0: 各位听众好，我是高浩荣。今天非常荣幸，请到广州的一位心理咨询师梁俏琼。梁俏琼不但是我的好朋友，而且是我非常敬佩的一位心理咨询师。他本身跨了非常多的行业，而这行业基本上跟各种咨询都有关系。那通过这些人生也好、事业也好、的各方面的历练。让他和其他咨询师在很多背景的知识上有更多的不同。在我看来，他是一位非常有智慧，也非常懂得聆听的这样一位朋友。那今天很荣幸把他请到我们电台，和我们分享关于咨询的一些想法，并且呢，今天除了咨询，我们还要谈一件我们共同的兴趣爱好，就是喝咖啡。接下来我就请。我的好朋友俏琼，首先请大家为我们自我介绍一下。俏琼
1: ，嗨，大家好，我叫梁俏琼。嗯，我刚刚回到地面上，因为刚才浩荣把我已经站到天上去了，在飘飘然，刚刚落到地面上。大家好，我是来自广州的一名心理咨询师。那么呢，我自己的工作主要是做心理咨询。我还很喜欢做一些其他的很多兴趣爱好，比如说画画啊、煮咖啡啊、烹饪这些我都很喜欢做。那做成怎么样呢？嗯，我觉得只要自己满意就好了。那对我的自我介绍呢？刚才浩勇已经非常的美化了，那我大概也只能说一下自己的姓名就可以了。谢谢浩勇
0: 。OK， 所以。刚刚你的意思是说，我们这一集谈咖啡，下一次我们要来谈烹饪，是吗
1: ？对，<笑>对对
0: 。那你要多谈一点，因为我个人在烹饪方面是不太行，对，不太
1: 行的。嗯、那烹饪咖啡也是一种烹饪的方式啊
0: 、哦。哦，这个就是我这个孤单老人的兴趣了。那你叫兴趣，有时候培养久就变成是一种技能，那背后的心情可能是很无奈的。
1: 是吗？很无奈吗
0: ？嗯。你不会觉得有时候别人看一个人，可能是很光鲜亮丽、很快乐的，可可他本人其实心情是很暗淡、嗯、很不好的。嗯，哎，那俏雄雄心理咨询师的角度你怎么看
1: ？嗯，这样子我举一个例子吧，就是说，也是我前两个月遇到的一件事情。嗯、前两个月我们就有一个比赛。那比赛呢，就是说，呃，是一个演讲比赛。那当时就是比赛结果就有，就是季军、亚军和冠军，就是第三名、第二名、第一名这样子。那当时有一个小伙伴，他参加比赛前就跟我讲，他说我这次想拿第二名。我们问他为什么想拿第二名，不想拿第一名呢？他跟我们说，我在每一项奖项都拿过第二名，只有这一。一类的比赛没有拿过第二名，我就收集第二名就好了，不去追求第一了。那好，我们就说，那你去加油吧。结果比赛下来之后呢，他没有拿到第二名，他拿到了第三名。可想而知，他心情是比较沮丧的，因为没有实现自己想要的一个结果。他已经没有追求最好，只是追求第二。然后接下来呢，就很多人过来祝贺他，很多人来祝贺他，你知道吗？他在这种心情环境下还要笑脸去回应别人的祝贺，他是很难去做到的。然后他还是一个非常善于表达自己情绪的一个。人，所以说他不会说很虚伪的，我不开心，但是我还是陪着笑脸去对应你们。那当时有人就走过来跟说：“恭喜你啊，拿到第三名。”然后他就就是点点头，没有怎么笑。然后我就过去，就把那位朋友拉了过来，我说：“呃，我说好吧，让他静一下吧。”然后我那朋友就给我讲了一话，他对自己要求太高了吧？拿到第三都不满意。怎么可以要求这么高呢？后来他还补充一句给他说：“第三名已经很不错了，你不要给自己这么大的压力。”那从这件事可以看来呢，很多时候人家看到的，觉得我们已经拿，比如说觉得他拿到第三已经很厉害了，但是他不开心，认为他是对自己要求太高了。那对他个人本人来说呢，拿到第三，对他来说是比他原有计划来说是一种。落差，所以他很沮丧，很不开心。嗯哼。嗯，所以说我们有时候看到人家好像很光鲜，很开心，就应该他内心一定是开心的，但其实并不是。我觉得这件故事是当时是我觉得是比较典型的一个事件吧。嗯
0: 。OK， 我忽然觉得我是一个很幸福的人，因为我今天泡咖啡，嗯、比如我每天早上进办公室我会磨豆子。然后手冲咖啡、嗯，可是我只需要为我自己服务就好。我泡了好不好喝、嗯，我用什么方式去处理它，那都是我一个人的事，那不需要受到别人这么多检视。所以相对来说、嗯，就算有一点压力，那可能也是给我自己的。是，嗯嗯、你像让我想起最近一个新闻，一个中学生参加高考，然后他考完以后、嗯、好像成绩不是很理想吧。然后刚好就对应了今年高考的一个作文主题嘛，就是你考了九十八分，然后就被处罚了。嗯、然后这中医生我记得他好像就自杀了嘛、嗯，然后还写了一篇很长的文章去谈他父亲怎么样用严苛的标准去要求他。嗯，那你怎么看这个事件呢
1: ？我个人觉得，就是说其实我们对孩子的一个学习成绩。可能是因为高考，他本来就是说，通过一次考试来给孩子这么多年的学习结果来一次定义，那只是一种考试模式，是社会这种考试模式来决定他可以考上怎么样的大学。但是我觉得，对于家长来说，我们并不是以这一次考试来衡量我们自己的孩子的。嗯哼。嗯，因为我们跟孩子相处了这么多年。也知道他在这过程中付出了什么，也学习到了什么，而不是简单一次分数就否定了他以前平常做的所有，这样对孩子来说是很觉得很受伤，因为他做的以前好像就是说我说的过程你都不认同，你只认同我一个结果
0: 。嗯哼
1: 。嗯，他会觉得自己的父母应该是自己最信任的人。应该也知道自己就是同理心吧，也应该知道自己这么过程中我是怎么样的努力，我想做到怎么样、嗯。但是父母并没有同理心到这些，只是说像外人一样，或者像这个考试制度这样子去，只看他那一次来判断他的表现和来决定对他的爱有多少。嗯、所以说，我觉得这样子孩子会很受伤。嗯。
0: 哦，俏雄刚,刚提到两个我很关注的重点哦，嗯，一个就是我们要怎么样去看一个人他在过程中的付出，而不是只看结果，用结果去判断我们对这个人的、嗯、不管是感情、感觉，或是对他的评价，嗯，那第二个就是，呃，在很多事件里面，我们都会看到，就是可能父母会表示，我是爱这个孩子的。可是我也不知道为什么他会发生这样的事，嗯、所以可能爱的表达方式也是很值得我们去学习的一件事情。嗯，
1: 是的，呃，因为父母他他其实心是爱着孩子的，但是他表达方式为什么并不是孩子想要的表达方式呢、嗯？那我们都知道，人所有的行为和习惯都是习得而来的嗯。啊就是大多数是习得的，就是受到社会的一个影响。那这个父母在他小时候，可能也是通过这种方式来被表达的。嗯、那他就从他的父母身上学到这种表达方式、嗯。可能他自己当时也会觉得这种表达方式不是很好，不是很恰当，可是又没有想过有没有更好的方法去表达。嗯、那他在潜移默化中、潜意识中。就习得这种，等他成为父母的时候，他就会把他大脑里储存的那些作为父母应该怎么做的一些影子和方式表达给自己的孩子。嗯哼。嗯，所以说就是也是他自己经历过来的，虽然他过程中也会觉得不合适，但是他实在，因为我们都知道，人一急起来。可能就会大脑就会冒出一个方式，指引你怎么去采取这个方法。所以说，他一急起来教育孩子说表达的时候，他就马上会出现他以前他父母是怎么对他，他就这样对自己的孩子了
0: 。OK， 所以可以说就是在危机的时刻，或者说当我们不知道怎么去处理一个问题的时候，我们会很习惯用过去最熟悉的经验来回应这个问题。嗯。那这样看来的话，在这个新闻里面，可能不止孩子需要接受心理咨询，包括这位父亲也应该接受心理咨询，是吗？嗯
1: ，我个人认为是需要的。不过呢，最重要是他自己认为他需不需要。嗯
0: 、呃，那俏雄刚刚有特别谈到，就是您认为这位父亲可能需要接受心理咨询。那就我在新闻里面看到的内容啊。也有提到，这位父亲其实是非常懊恼的，因为他有特别跟记者表示说，他其实没有很严厉的管教他。嗯，那您从一位咨询师、从一位家长的角度，嗯，你怎么去看父亲的他这个发言呢？嗯
1: ，我觉得父亲的话，其实他孩子发生这种事情呢，他内心肯定是很悲痛，同时很内疚。他受到自己良心的谴责，当然还受到社会的一些看法和评价，所以说他是非常的内疚。那他就会选择一些方式，怎么让自己会舒服一些？怎么样为自己这个行为去解释？他不单只要解释给别人听，最重要他还要解释给自己听。嗯嗯，他确实说他对孩子也不是很严厉。或许从他的角度来说，他真的认为不是那么严厉，因为严厉，所有的标准对每个人来说可能不太一样。或许对这名父亲来说，他小时候受的待遇更严厉，他觉得他已经很，就是说，已经比起他小时候那种程度，他已经是很宽容了。嗯。但是他很，但是又发生这种事情，说他更加的内疚，所以说他就会。自己去寻找一些归因，啊、呃，外归因，还有会寻找一些原因来让自己觉得，让自己或者让社会觉得主要原因不在于完全是他的责任，这样他会好受一些，嗯，因为他也要承受很大的压力现在。嗯
0: 嗯，嗯，谈到这一点的话，呃，可能我想跟俏琼就在请教，就是我们今天谈到、嗯。当一个人感受内疚的时候，他可能会找一些理由。那这个理由可能一方面是说给别人听的，也是说给自己听的。嗯嗯,嗯。那这些理由，当面对一个来谈者，他可能抱着很大的内疚感。那他很希望咨询师可以帮助他解决这么强大的内疚感，因为内疚感很强会让一个人他没有办法好好的生活。对，是的。对，就像是嗯。被诅咒了一样，他不断的被那些失败的,的痛苦的经验捆绑，他不断冒出来。嗯，嗯对。那这时候我们要怎么做，才可能才能帮助这位来访者的内疚感可以减轻一点呢？嗯，
1: 往往内疚感呢，就是心理学我们以前学情绪的说过，就是说内疚是最伤人的一种情感。嗯哼。啊、哦。那内疚很，当然很多来访者他可能会跟我们讲，就是做了些什么事情很内疚，一直觉得自己很内疚，也不能原谅自己。嗯、那这个时候呢，其实很多时候我们会就是说会跟来访者去沟通，或者让他去思考一下，如果这件事情他不这样做，会有什么样的发展？就是让他自己再去。重新回顾这件事情，有很多事情，并不是说，嗯，不是一，可能他觉得我做了，比如说那个爸爸，就是他觉得我因为我太严厉了，才导致孩子这样。我是举例哈，所以他很内疚。如果这样的家长来到我们这里说，就是我对他太严厉了，我对他不那么的严厉的话，他可能不会这样子。那这时候呢，我们可能会，呃，引导他或者跟他去问他。你不这样做，你用其他的方式去做，或者你不对他严厉，他会怎么样？让他去了解一件事情的发生，并不都是因为一个人的原因、嗯。或者让他找出真正这件事情发生的原因，即使真的是他造成这种结果，那我希望我会跟他去沟通，这个结果是你的本意吗？一般。他的本意都不是想导致这种让他内疚的结果的。那既然不是你的本意的话，那这些可能就是因为一些各种原因造成的。最主要是我们的本意和我们的感受，并且我们要接纳这个结果。嗯、mm-hmm. 很多时候内疚就是不接纳这个结果，觉得这个结果是不是可以我做另外一件事情可以改变。嗯、mm-hmm.。但是大家知道。发生是不可能改变的，他自己也知道，嗯、那就要去接纳这种这个结果，这件事情已经发生了，而我们可以去想，接下来我们应该怎么去应对这件事情，或应对自己这种情绪。嗯，我我一般是这样去跟来访者沟通的。
0: 嗯嗯。哦，我刚,刚俏雄讲到一个很很重要的重点哦，就内疚是一个，嗯，对于一个已经无法改变的事实。可是你却很偏执的试着要去改变他，那这让我想到另外一个相反的情况，有些人他对于可能他直接或间接造成的一个不好的结果，他并不感到内疚，而是他习惯性的去推卸责任。那碰到这样的来访者，嗯，你会给他什么样的建议呢？
1: 嗯，这样来方式就是说外归因，他有些就是会外归因、嗯。那像刚才那个父亲，他也有一点点外归因，就是说，他说，我对他也不是那么的严厉啊，也就是说，给人一种感觉就是，我的对待孩子方式是正常的，可能我孩子的接受方式，比较就是并没有其他孩子那么坚强的感觉。那这有一点点是外国人，也就是说，让人感觉有一点点逃避责任、嗯。为什么会逃避责任呢？因为可能他怕承担那个责任
0: 。嗯。那这个怕是什么怕呢
1: ？就是害怕要承担某种后果，他担心自己承担不起这个责任和后果，嗯,
0: 嗯
1: 所以就会选择不管自己是这种方式去推卸，比如说。如果这，我举个很简单例子，好，我们煮咖啡，对，这杯咖啡如果是美式咖啡，不加糖，不加奶，一杯是卡布 p 诺，对吧？嗯，那我不能喝美式咖啡，我一定要喝甜的，嗯，那我就会说，啊、呃，这个美式咖啡不好，或者是怎么样，就会推卸是我不喝，不是因为。我的问题是因为这个美式咖啡不好喝
0: 。OK。呃
1: ，因为我不想去承受这个喝美式咖啡这个苦和涩。嗯、
0: mm-hmm. 哼
1: 。我我是简单的，可能这种表述不太好，就是我大概是这个意思，就是说很多时候我们不愿意去接触，不愿意去喝那杯东西，我们就会找原因。不是我不能喝，是因为这杯咖啡不好喝，或者他做的不好喝，这样
0: 子。Oh, OK， 所以其实这个咖啡它是无辜的，嗯
1: 。对呀、啊，<笑>这件事情是无辜的
0: 。OK。还
1: 是这件事情，嗯，客观的嘛
0: 。对，那我想有有一个呃心理学的说法，就是说合理化信念，就是对一些不合理的事情，我们通过把它用自己的思维逻辑合理化以后，好像它就可以接受了。但毕竟它是一种。可以说是一种逃避的方式，但它也有程度之分嘛。因为在某些情况下，合理化可以帮助我们保护自己的内心，不要受伤
1: 。是的，因为
0: 有时候责任或是那个压力太大的时候，它确实会压垮一个人的。那是的，所以它嗯，可以这么讲嘛，就是说，今天我们在处理很多呃来来访者他的心理方面的一些疑问的时候。我们其实试着要把它一些比较过分极端的想法，慢慢的引导到比较温和的、中庸的、有弹性的这样一个状态，可以这样说吗？嗯
1: ，一就是总结来说，一句话呢，一句话就是接纳，嗯，就是他接纳这件事情。就不会去偏执，也也接纳，其实也可以说是一种中庸吧。嗯。我接纳这个事情，我接纳我不 OK， 或者我接纳我的能力就到这里
0: 了
1: 。嗯哼。嗯，所以说可以给人感觉好像有点合理化吧，但是就是说其实也是接纳种方式，就合理化要看你的程度喽。很多时候，如果没有合理化这种模式的话，那有些人他就会太过偏执，就是会活在自己永远就是说在呃，比如说我很想做一件事情，但是那件事情超过了我的能力范围，但是我就一直很想做，但是做不到，那我会一直很痛苦。嗯。可是如果我接纳了我的能力在这里，比如说我要想去跳高，跳到就是跳一米八。我一直在 练， 我还是跳不过去。我想跟跳高冠军一 样， 那我会一直打击自己。那如果我合理 化， 嗯， 我身高就这么 高， 一米 六， 我跳不到一米八也是正常 的， 啊， 这是也是一种合理化。但是这种合理化是比较理性 的， 就是说我接纳我自己的不 足， 那我会在这过程中我会比较舒坦。嗯嗯。对自己来说也会比较自信一些吧，因为每个如果你知道自己哪知道自己做不到的原因，还有知道自己做不到也是合理的、可以接受的，那其实也是让自己有自信的一种方式
0: 。是。不过，你就让我想到，对于某些家长来说，或是某些我遇到的一些来谈者，不管他是因为工作，或是因为求学。他面对的是另外一个问 题， 也是一个合理化的问 题， 就是有些人确实他没有充分的信 心， 没有充分的耐 心， 也欠缺坚 持， 所以他经常很多事情就是虎头蛇尾 啊， 或是没有办法真正的付出啊。比如他可能给自己设 定， 我每天早上七点起床读英文一个小 时， 可能做了三天他就放弃 了， 然后给自己很多理由。对。那像这样子的情况，要怎么样才能帮助他们学会坚持，或者开始慢慢的真的愿意承担起一些自己给自己的责任呢？嗯
1: ，其实这个话题呢，真的比较难，因为坚持和改变自己的习惯呢，可以说是对于人类的一个，我个人认为是比较大的挑战。嗯、哼为什么不能？我自己也思考过。呃，怎么？为什么我不能坚持下去一件事情？但是有些事情呢，我们又能坚持下去。比如说，我们有些我们会坚持吃饭啦，啊，这个因为这个是生理需求，你不吃会饿。嗯。那还有一些，我们就是我前两天看到朋友圈说的有一句话很好，有件事情我一直坚持下来，就是每天给我的手机充电。嗯
0: 哼。
1: 啊，这个是一个笑料，是个笑话。可是从这个事情，我们发现，哎，除了生理上的问题之外，手机充电这个不是生理上的问题。但是为什么它还会坚持下来呢？他因为，如果不充电，手机用不了，手机用不了，不能沟通，不能工作，不能上微信。就说他后面有很深层次的需求来支撑着他这个行为，他才会坚持下去。嗯哼。嗯哼那比如说我早上起来要七点钟起来学英语，是他这个目的是挺好的，可是他深层次的原因和需求在哪里呢？他自己可能没有想那么多。如果说他的，举个说，我举个例子哈，你如果不在三个月内。把英语学到滚瓜烂熟的话，你可能会面临一些生命危险的事情。如果有这个背后的趋势的话，我觉得他应该也会很坚持每天七点钟起来练英文。那现在问题是，他七点起来练英文和不练对他来说，并没有一些对他有很大影响的后果
0: 。
1: 嗯哼，我是这样觉得的，所以说。如果想坚持一件事情，我们可能要去了解，坚持这件事情有什么好处？这个好处是不是我迫切需要的？那不坚持这个事情呢，嗯嗯对我说了有什么坏处？这个坏处是不是很危及我的生活，会对我很嗯嗯有很大的不好的？那可能才会坚持下去，是这样子的。
0: 嗯，那我想刚刚俏雄讲的比较是偏向，呃。外规因的激励因素啦，就譬如说，一个人他学英文可能是有要求，譬如说三个月以后岗位要考核了，你考不过，譬如说六级，你可能就要被辞退
1: 。但是我们在
0: 教育中常常谈的是如何激发一个学生内在动力嘛，内在动力，对他为了自己的目标、嗯、自己的理想去努力，因为理论上这会比外在的压力、外在的推动力更持久。嗯，那我们该怎么去激发一个人的内在动力呢？嗯
1: ，内在驱动力的话，这个事情呢，我之前有想过。嗯，就是说现在我们很多孩子做很多事情，包括成人，我在公司表现好，或者是我乐意助人。嗯，很多时候可能是因为从小是一些外归因，就是我这样做了才受欢迎，而忽视了我的内在的一个需求，可能本来。呃，假如说，我举个例子，本来我小时候学英语是喜欢，是因为我喜欢学英语，我才去学的，这是内在的驱动力，是吧？是。可是呢，在慢慢的过程中，我学了英语之后，我考了成绩，哎，我发现我考的成绩好，家长呢就对我很好，表扬我，老师表扬我；我考的不好，他们就不满意。这个时候，我就慢慢从我的内在的一个需求变成了我外在的一个需求，然后渐渐的就开始去追求外在的，而、啊、忽视了我内在学英语的原来那个乐趣。呃，我这样说可能有点不够不够疏呃不够明确吧。我再举一个简单的一件事情，就是我曾经有个朋友，他是搞摄影的，他跟我讲，嗯、他。学摄影时候呢，是因为很喜欢拍照，看到什么很喜欢拍，是一种兴趣爱好，很喜欢。后来他从事了摄影的工作，从事摄影工作呢，那开始公司就要求，你要拍公司需要的东西，
0: 对
1: ，你不能按着自己的性子去走。那他就拍得很累，因为他自己内心的一种审美和公司的一种审美，就外在审美在斗争、嗯，但是他又没有办法。因为他要工作啊，他完成公司的任务，那他很多时候就压抑了自己内在的一些需求和一些内在的感觉，去满足公司的需求，满足外在的需求。对。久而久之，他跟我讲，我觉得好像现在做的摄影工作并不是我本来想做的，我觉得很厌倦。他不知道为什么会这样子。嗯哼。后来我就跟他讲，因为你的初心是想。拍自己喜欢的东西，你你的乐趣是在于拍自己喜欢的东西，是用那台相机为媒介去拍自己喜欢的东西。Mm-hmm. 关键是拍到你喜欢的。Mm-hmm. 现在你是用同样用同样的媒介拍人家喜欢的东西， mm-hmm. 压制自己喜欢的东西，表面上你觉得好像是在同做同一件事情，其实本质是不一样的。Mm-hmm. 所以说你才会不开心。会觉得苦恼，嗯，这个就是说内在和外在需求的一个方式。那你刚才提到了，我们怎么去驱动我们的内在需求呢？就像刚才说的摄影师例子，我跟他讲完之后，他就开始会观察自己，去感受自己，体验自己。我做这件事情的目的在哪里？我究竟我的内心？想得到什么样的结果？我想要什么样的感觉？找到了之后，我再去做。这样子就说会，比如说我要完成一件，我要拍一套我很喜欢的、很有感觉的图片，他就会比工作可能会比工作更卖力，因为那是他喜欢的事情。他在实现自己内心的，呃，就是说。来满足自己的内心嘛？那个驱动力其实是比生理上还要强大的。嗯嗯，比如说啊，那我们再举回刚才学英语的这个例子，我怎么七点钟起来学英语？我会怎么激发这个内在的驱动力呢？可以这样子去，就是说学英语有什么事情我是一种非常喜欢的？学英语这过程中我有什么乐趣？这个乐趣让我内心是什么感觉的？找出这种感觉，找出这种成就感，然后你学英语就变成你自己的一种需求。嗯、mm-hmm. 嗯，就好像呃，有些人其实有没有想过，为什么有些人可以坚持一睁开眼睛就刷朋友圈，闭眼睛之前也刷朋友圈？ Uh-huh. 有没有想过这种行为其实也可以变成学英语的？哦，怎么做呢？嗯，大家有没有想过，刷朋友圈是为了满足自己心里什么样的需求
0: ？嗯哼，是，确实
1: 。是他满足了一些我可以看到别人的生活的一种需求，而且可以就说在一种很便利的方式下了解很多事情的需求。嗯。我们可以先这样子啊，或者是先嗯。把找一些自己比较有趣的英语的 A P P， 就是说可以有很多趣闻，从有趣的事情开始的英语。嗯。那，啊、呃，或者是有趣的电影啊，你甚至可以把你的朋友圈弄成英文的。嗯那在这个过程中，那你就可以发现，哎，这个乐趣，这个乐趣，你觉得越越体验，自己越开心，越喜欢这种感觉，那就会越来越坚持下去。Okay. 这个就是我我自己感觉，就是怎么样把刷朋友圈这种行为变成念英语啊？你就是要从这个兴趣爱好出发，它满足的你内心的某种需求出发
0: 。OK。
1: 嗯
0: ，梁老师一下子跟我们提点了很多部分哦。一、呃、个就是说，我们要如何去驱动我们内在动力？<笑>那可能第一个就是你要把内在动力背后的那个需求把它找出来。嗯那第二个就是呢，同样是学习一件事情，我们不要把它看得太宽泛。譬如说学英语，可能是你的一个动呃一个目标，但是学英语有很多种不同的学法，很多种不同的方式，也有很多种不同跟生命的连接。比如它可能是你考高考的一个工具，它可能是你跟这个世界接触的一种方式、嗯，或者它可以只是很单纯的就是。我就只是学，然后乐在其中，去得到一些我自己个人的成就感就好了。嗯、我也不需要跟别人做比较
1: 。对对对。嗯
0: 、那我自己再回馈一下哦，就我们前面谈到了这个内在的需求嘛。嗯、呃。我之前读过一个，呃，美国心理学家他的论点，就是说为什么有些人，譬如说他很喜欢打网络游戏，嗯。可他成为不了网络游戏选手呢？他就发现一般人把两个东西混淆了，一个是兴趣，一个是嗜好
1: 。是的。
0: 那这两个有什么不一样呢？那他的分类是这样哦。所谓的嗜好，指的是当你不开心的时候，你做这件事情可以释放的压力。嗯。OK， 那兴趣是说你做这件事情你会很开心，所以就发现有些人打电动是为了什么打电动，不是因为他觉得打电动很开心，而是因为他今天上班非常累，他上课非常痛苦，所以他必须找一个方式来舒压来发泄。那你在这种情境下，那你当然做打电动这件事情你会很爽啊，因为他相较那些苦闷的事情来说，他是快乐的。对，但兴趣不同。兴趣是你做这件事情很快乐，可这快乐呢是没有特殊的功利目的的。所以，譬如说、嗯，今天你打电动，它会带来给你一些乐趣。可是，这个就是你沉浸在他其中主要的原因。所以呢，你可以不断的去精进自己的技术，而不是说 OK。今天我打电动，我遇到了瓶颈，我开始有压力了，所以我就不打电动了，嗯、我就改去做另外一件比较轻松、简单、快乐的事。那其他就变成是舒压，就变成嗜好了。所以当我们讲说，呃，把兴趣变工作，把兴趣变工作，为什么有些人做得到，有些人做不到？那但除了经济因素、嗯，除了能力因素，很重要一点就是，很多人错把嗜好当成兴趣。他错把输压的工具、嗯，当然是他真正喜欢的爱好。那我想这部分就回馈给各位朋友，因为其实這回到我们今天的主题嘛，我们不是要聊咖啡嘛
1: ？对
0: <笑>对，俏雄来说上了嗎，呃，等一下，等一下喝，下午可能要喝两三杯，因为还要写文章。<笑>对，对，俏雄来说，喝咖啡是兴趣还是嗜好呢
1: ？我觉得是兴趣吧。嗯嗯，
0: 那是从什么时候培养的、啊？
1: 培养其实喝咖啡的话呢，一开始我是不怎么喝咖啡的，嗯，因为一开始可能受到的一些信息，觉得喝咖啡是不健康的或者是不好的感觉，然、嗯、后那时候自己比较年轻嘛，觉得喝咖啡是比较成人的一种方式吧，嗯,嗯我觉得我年轻，我应该是喝的是奶茶或者可乐。<笑>啊、当时是这么想的啊，那后来慢慢就觉得喝咖啡是一个契机，就说我有一个好朋友，他很喜欢咖啡，那他每次我们见面，他都要喝咖啡，然后他就会推荐我喝。第一次，我很感谢他，他很坚持。第一次我不喝，第二次不喝，第三次喝了。然后每次他都让你喝，然后喝的过程中他会一直跟你讲，他说你这样喝一口，体会一下，就是让你去感受那个过程，嗯，呃，体会那过程。其实最重要的，我喜欢喝咖啡，并不是原因那杯咖啡，是因为我很喜欢在咖啡厅那份感觉，就是那种舒适、平和、坦然，那种安静，那种氛围。呃，说老实话，就是说，我一般很少就自己冲包什么咖啡，我不，我很少这样做。我一般都是说有朋友大家喝咖啡，我可能会就煮咖啡，因为煮我很喜欢煮咖啡那个过程，就是闻到那个咖啡的香味，嗯哼，整个房间都弥漫那种咖啡的香味，然后你去喝，但是喝的时候我觉得感觉到不深了，就是那个过程我很喜欢。那咖啡厅又是另外一种方式，就是你坐在咖啡厅点一杯咖啡，做一个下午，一个人也好，或者跟一个朋友也好，上午就是两三个人也好，静静的坐着也好，或者是偶尔聊一下天也好，我觉得我很喜欢这种感觉，所以说我是这样子，嗯、我不能说爱上喝咖啡或者喜欢喝咖啡，只是说我喜欢。喝咖啡这个过程和这个氛围而已。嗯哼，
0: 嗯，我刚俏雄一连串用了好多好多形容词哦
1: 。
0: 哦，让我想到就是我们在不管是教育或者在呃咨询的咨询室里头，我们都试图要塑造或者创造出一个某种氛围，譬如说是可以让人安心的、嗯、平和的、放松的。嗯。那你觉得喝咖啡、搞咖啡厅这件事情能跟咨询做结合吗？嗯
1: ，我觉得是有一些共同的地方，因为很多时候我在，特别是我自己一个人在咖啡厅坐的时候，很多人其实有很多人很喜欢自己在咖啡厅坐的，嗯、
0: uh-huh. 哼
1: ，就像 keep the t i d e 就是一个下午耗在那里，很多人觉得他是在发呆。也或许有些人真的在发呆，我,、啊、我也，对我可能也是在发呆，但是这种发呆其实就是你自己跟自己在陪伴，嗯，就是有一个人陪伴在自己啊，不是说真的有一个人，就是说你自己的心内心世界是你的你自己里面的一个你陪伴着现实生活中的你在那静静的，呃、啊，就是说倾听你的内心。陪伴着你，你发达也好，或者想事情也好，也有一个人感觉在旁边陪着你。这种感觉跟咨询师，就咨询室里面咨询师和来访者感觉，我觉得是很相似的。就有一个人静静的倾听你， mm-hmm. 陪伴你，关注你。Mm-hmm. 所以说，呃我，我，所以有些人呢，其实很多时候，有些人可能累了，或者是，呃。最近工作太忙了，或者有什么要整理思绪的，特别是像我们写东西的人都很喜欢，在咖啡厅里坐一个下午，来酝酿一份东西出来一样。其实这是一个过程，就是说，其实我们是自己在陪伴自己的过程，让自己找到一些自己可能平常遇到一些小困扰啊，或者一些小纠结，那在这个静静自己陪伴自己的过程中，可能会找到一些方向。嗯哼，嗯，那在咨询室里面，就是来访者很多时候也是多数来找咨询师，很多时候也是自己内心有些困扰或者有些迷茫，他就来了咨询室，哦、啊，咨询师就静静的陪着他，关注着他，那他自己也是慢慢的一步一步靠自己的力量来找到自己真正的心内心的一个想法和需求，这样子， mm-hmm. 嗯，所以我觉得是有共同点的。
0: 所以可以这么说，嗯，每个人都必须找到或者学会自己陪伴自己的方式，是吗
1: ？也也不是必须了，就是说看你自己，就是说自己愿意选择什么样的方式吧。嗯，我是这样认为的，因为、嗯、呃，可能我们有些他特别近，可以自己去陪伴自己，可是有些他还不愿意。那么近，他希望有旁边有人陪伴着自己，那就是他的需求。嗯哼，对，所以说不是必须的，只要他能找到有人去陪伴他，有这种合适的方式，那也是挺好的呀。嗯
0: ，我觉得这边有听到一个让我非常耳目一新的一个想法，因为这个想法也不是新的想法，但我觉得在最近。或者说，这一两年我看整个心理咨询的氛围，嗯，呃、这个是很重要的。就是这两年心理咨询特别讲求，就是自己的自我接纳，然后自己陪伴自己。嗯、但那这个都没有错，绝对没有问题
1: 。对。但
0: 有的时候好像也可能，当我们把一个口号讲了太多，就好像它就变成是一个绝对的一个标准。但实际上，很多陪伴确实是看你的需求跟你当下的情境。并不是说什么事情都自己为自己处理就一定胜过跟别人一起走一条共同的道路来得好。是的，嗯嗯。那这让我想到另外一件事啦，比如说我们今天喝咖啡嘛，嗯，哦，有些人他可能对咖啡的要求特别的呃高啊，可以说高，或者说他有他的严苛了。嗯，他可能是业余的的爱好者，像我，可是他有职业的标准，所以他会告诉你要怎么喝，譬如说用92度的水去冲它，对，要磨多少粗细的颗粒，然后什么有没有的，对，它就像是一个百科全书、嗯
1: 。对，有的。但
0: 对，那有些人呢，他只需要去星巴克买一杯，呃，咖啡味其实不重，而是有很多其他甜味啊什么。各种就是一杯喝喝起来很开心的咖啡，它就就是够了是，这个就是咖啡。嗯嗯，确实每个人都有不同看待这个世界的标准
1: 。是的。但
0: 共同我们要追求的其实就是快乐，可以这么说吗？嗯
1: 、对，每个人经历的事情不一样，那我们就内心会有一自己的一套标准。嗯。对，如果是一个像很多我身边有很多朋友喝咖啡的。有些是真的是骨灰级的要求，嗯、哦，啊，水温度、烫杯度、滤纸一定要用那种滤纸，有这种要求。当然也有很多是即用咖啡、速用咖啡也能满足他的。
0: 嗯
1: 嗯，那有那像这种骨灰级的要求，他就会很鄙视这种速溶咖啡的这些人群，就觉得你们不是专业喝咖啡的。嗯。啊，可是有没有想过，我喝咖啡？是为了什么呢？我就是让自己喝的舒坦吗？那你那么复杂，我，我，我就像我，如果我曾经试过，有一份工作，我就是帮老板去煮咖啡，就在我年少无知的时候的一份工作，对我来说是一种很大的负担。当时我是很讨厌咖啡这件事情，咖啡整所有的咖啡的事情我都很讨厌，因为它让我觉得是一种负担。嗯。已经失去了一种乐趣，嗯哼。所以说呢，很多时候我们会在，我就在想，我喜欢喝咖啡，它应该这件事情应该是去满足我的，而不是我要去满足煮咖啡这件事情。那如果我的要求是要煮成这样子的话，那我可以煮成这样子。但是我的要求并不是说我只想很随意的、很方便的可以喝上一杯咖啡，坐一下午。就可以了，这就是我的需求。嗯，那，对，所以说每个人的要求不一样。但是很多人会发现，我这样追求了之后，好像自己也不快乐，不快乐。就是煮就是煮完咖啡又很累，很有些人是很辛苦的，像我那种痛苦的方式。但是有些人又很有乐趣啊，嗯、哎呀，磨咖啡豆，然后洗咖啡杯，把它放好晾干，这是他的兴趣，他的乐趣在啊。所以说呢。每个人，只要你找到自己喜欢的方式，找到你所需求的东西，就是最快乐的呀
0: 。俏雄刚刚提到的这一点哦，让我又回想到我们前面一开始讨论的话题，就是最近那个中学生跟他父亲在管教上、教育理念上不同导致的悲剧
1: 。是的，
0: 嗯、是不是？那就好像是一个骨灰级的咖啡爱好者，他用他的标准去要求。一个只想快乐、愉悦、享受咖啡氛围的一个，嗯，普通人去达到他的要求呢，所以我也觉得倾听真的是非常重要的一件事情
1: 。对对、嗯，同理心嘛
0: 。对啊，就好像我今天自己弄咖啡，可以按照自己的方式去弄，可今天有客人来，有别人想要喝咖啡的时候，去问说你喜欢什么样的咖啡？嗯为他煮一杯咖啡，这个其实是很不同的。因为确实在职场上，对职场上会容易看到有些人他他力求表现，为什么老板或者同事没有给他一个善意的回应呢？可能是因为你的这表现其实不是对方需要的，而是你自己需要的、
1: 嗯。对
0: 。但如果这个老板他才是真正可以给你资源的人，你不满足他的需要。那他为什么要把更好的机会留给你呢？所以这个思维的转变，我觉得是很有意思。那教养也是對對，对啊，教养不只是满足父母自己，那培养更重要也是去理解你的孩子，倾听你的孩子，然后让你的孩子发挥他的潜能，而不是你的潜能，因为毕竟每个人都不一样啊，不一样。的。倾听真的是一门艺术，非常的非常困难哦。做咨询做到现在，我还是觉得有很多很多这方面是要学的东西
1: 。要对，我觉得也需要不断的学习和不断的思考、演练、嗯。确实是，嗯，因为很像我们很多时候就是说，往往做的是就有一句话说得非常好，我以前也经常说的：我想吃苹果，你给我一堆梨，你给我世界上最好吃的梨。我还是不开心呢、啊，因为我想吃的是苹果。嗯，但是你就会觉得我已经找世界上最好的梨给你了，我已经付出了好多好多，你还不满意。嗯。可是我会觉得你根本就不懂我。嗯。我不想吃梨呀、啊。嗯。但是它是世界上最好的又怎么样？你花费了很多心思又怎么样？但是不是我想要的。嗯。你还是在给我压 力， 强迫我要去接纳你的好 意， 嗯 嗯， 嗯， 就是很暴 力， 这是一种暴力的一种行 为， 其实暴力的沟通行 为， 很多时候我们都是这样子。我发现生活中有很多情侣也 好， 呃， 父母呃就是亲子也 好， 朋友也 好， 都是这种会经常听到人 说， 我对他已经够好 了， 但是他是不开心。另一方 说， 他根本就不懂 我， 不知道我想要什么。他给那些不是我需要的，嗯，就是没有同理心，也没有倾听，还有就是说嗯嗯，可能双方都有各自的原因，没有好好的去沟通吧，这样子，
0: 嗯嗯，哇，刚刚邱总讲的，我觉得非常重要，对啊，如果你今天正在追求一个人，而你总觉得不得其法，那可能你要先停下来，不要再做什么，而是停下来去听他想要什么
1: ，对，嗯。对，是说到这个，就是说以前我们就经常跟一些朋友就聊怎么去追女孩子啊，怎么去追男孩子啊。那首先，因为讲沟通课程从追人这个角度进呢，大家会比较感兴趣，所以我们一开始都会讲怎么去引起你喜欢的男神或者女神的注意。那你肯定要先观察他喜欢什么，他需求什么，然后你再。去满足 他， 再去跟他同步。哦， 首先是同步 了， 你要先跟他同 步， 然后再去满满足他的需 求， 这样 子， 他才会跟你去沟通啊。嗯嗯。假如 说， 呃， 你遇到一个女孩 子， 你 想， 但是 呢， 她很喜欢打网 球， 不喜欢看什么歌剧。哎， 你觉 得， 哎， 这个女孩子形象感觉应该很喜欢歌剧 吧？ 我是不是应请他去看歌剧 呢， 或者跟他聊歌剧 呢？ 那可想而 知， 你们刚开始沟通的场面肯定会怎么 样？ 讲一 下， 这个女孩子很喜欢运 动， 打篮球、踢足球。然后 呢， 你跟她讲歌 剧， 她对歌剧一点都不感兴趣。嗯。你觉得我已 经， 我用了我 全， 就是我的歌剧知识已经在可能说全国已经是数一数二 了， 跟你讲。你还不满意，但是对方根本就不想听这个呀。可能你跟他讲一下欧洲杯，或者是 NBA， 他可能会感兴趣。
0: 嗯
1: 。所以说呢，我们想跟人家沟通，首先要了解对方，要跟他同步。
0: 嗯
1: 嗯。然后再去从他喜欢的一些话题或者喜欢的事情来切入
0: ，会比较好。嗯。这、嗯、
1: 对孩子也一样。
0: 哇，今天我们从喝咖啡这件事情谈到很多心境方面的扭转，然后如何待人接物，非常多宝贵的经验、嗯。今天跟俏琼聊了非常多，那最后我们再回到咖啡跟咨询这个跨界的话题，可以请俏琼最后跟我们分享一些喝咖啡难忘的经验吗？
1: 喝咖啡难忘的一个经验的话呢，其实咖啡没有给我某一个特定的难忘的经验，嗯、它整体给我一个难忘的感觉，就是、说在喝咖啡的过程中，学会了跟自己独处，嗯，学会了就是说，独处的时光是很平静的，而且是可以去思考的，也可以是发呆的。在喝咖啡的过程中，我会允许自己发呆。因为我觉得什么事情都不想，是很奢侈的一种行为。以前我是这样觉得的。嗯、但是在咖啡厅就让我很放心，可以这样奢侈的发呆。
0: 嗯
1: 嗯。所以说，它能带给我一种，可以说是一个自己休闲和偷闲的一个避难所吧，这样子。Okay. 嗯、
0: 好哇，这也很棒哦。因为我想每个人都得找到一个属于自己的避难所，它不见得是咖啡店，但可能是某个地方、某个场景、嗯，或是某个人身边，或是某个活动
1: 。对
0: ，嗯，我也分享我的。那我的这个部分呢，其实跟俏雄也蛮类似的哦。我一开始煮咖啡是我大概刚读博士的时候，那那时候经常要写作，写到很晚，两三点还没睡。到了半夜，有时候你要休息一下，那就会找一些事情来做。那我就喝咖啡。那从刚开始只单纯的买现成的咖啡，到半夜没得买现成咖啡啦，那就只好自己弄。
1: 嗯，
0: 那确实在这过程中，嗯，它可能跟休息连结的关系，那它也成了我一个人静下来思考、嗯，然后重新探索自己。的这样的一个历程，然后到现在在办公室嘛，有时候会煮咖啡给同事，或是有时候有一些呃来访的外宾，那我也会煮咖啡给他们喝，然后慢慢会了解，哎，别人的咖啡喜好跟你是呃不一样的
1: ，对你要怎
0: 样去为别人煮出一杯他想喝的咖啡？甚至有些人他根本就不喜欢喝咖啡，那你不需要说啊、哦，一定要乐于表现。让看一下你会会煮咖啡，其实这个都是不需要的。是的，是的、嗯
1: 。那希望我有机会去你的办公室，<笑>你会煮一杯怎么样咖啡给我呢
0: ？哎呀，我，我在觉得我会
1: 喜欢喝怎么样的咖啡呢、嗯
0: ？可是你不是都说你喜欢卡布奇诺了吗？那我当然是准备咖啡跟奶，然后可能再啊、哦
1: 。我刚才有表达我哦，刚才那个例子是这样说的。其实我喜欢喝的是美式。
0: 嗯、哇，真的吗？哦，好，好，好。那我猜你可能比较喜欢滑顺一点，可能有一点巧克力、可可口感的那样的咖啡。
1: 好好是我真的是喜欢这样的咖啡，可是现实生活中我很少喝这样的咖啡，因为怕长胖。
0: <笑>不会不会，有机会，有机我,我带着、嗯嗯，我带着我自己。<笑>对，尤其是广州拜访，呃，俏琼的话，再亲自为您煮一杯咖啡
1: 。哇，很荣幸，很荣幸不會不會。嗯。然
0: 后最后，我要给各位听众朋友补充一件事，就俏琼老说自己年纪大，其实年纪真的没有多大。
1: 嗯。哦，不要暴露我的年龄，好吧
0: ？好，那我想，俏琼还有什么要跟听众朋友分享的吗
1: ？最后呢，我想分享给大家的，就是刚才我可能大家也说过。就我们对待一个朋友，比如说我们请朋友喝咖啡的时候，我们可能先要了解朋友想喝的是卡布 p p 还是拿铁，还是摩卡还是美式，然后再煮这杯咖啡给朋友，而不是从我们自己的需求或者我们自己认为对方喜欢喝什么而煮给对方什么。有可能你认为的并不是别人需要的。嗯
0: ，这
1: 就是我今天分享给大家的。
0: 谢谢笑琼的分享，今天节目就进行到这里，各位听众朋友，我们下次见喽，拜拜、嗯
1: ！谢谢大家，拜拜。